0: Después de varios días de vivir en condiciones miserables bajo el puente internacional del río en Texas, los últimos inmigrantes, o más bien migrantes haitianos que quedaban, abandonaron su campamento improvisado. Gloribel García con las
1: internacionales. Los Estados Unidos confirmaron que desde ayer ya no quedan migrantes, en su mayoría haitianos, en un campamento improvisado hace semanas bajo un puente de la frontera con México que abrió un nuevo capítulo en la crisis migratoria que afronta el presidente Joe Biden. Se trató de la llegada masiva sin precedentes de un gran número de personas a un solo punto de la frontera en cuestión de pocos días, en donde los Estados Unidos ha organizado hasta la fecha 17 vuelos de expulsión con destino a Haití, en los que fueron trasladados unas 2.000 personas. Otros 8.000 de estos migrantes decidieron volver de manera voluntaria a México y unos 5.000 están siendo procesados para determinar si son expulsados o afrontarán un proceso de deportación. La policía chilena desalojó a centenares de migrantes irregulares que acampaban en una céntrica plaza pública de Iquique al norte del país en medio de la resistencia de muchos que no tienen a dónde alojarse ni medios para subsistir. Ante la presencia policial que llegó a la Plaza Brasil de Iquique, se escuchó a muchos entonar el himno nacional de Venezuela, pero ante la insistencia policial para que se marcharan del lugar, algunos empezaron a forcejear con los agentes, lanzaron piedras y botellas. La nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana fue suspendida luego de que los delegados del oficialismo no arribaron a Ciudad México. Tras el fracaso de cinco intentos de diálogos en los últimos siete años, la comunidad internacional apuesta en que esta oportunidad se abre el camino a una solución negociada y electoral a la compleja crisis económica y social que vive Venezuela y que ha desatado la migración de seis millones de personas en los últimos años. El expresidente Donald Trump ha dicho que invocará el privilegio del Ejecutivo para oponerse a un panel legislativo que investigue el asalto al Capitolio este 6 de enero y que emitió citaciones a cuatro asesores y colaboradores que estuvieron en contacto con el mandatario antes y durante el ataque. En un comunicado, Trump sugirió que en el panel debería citar a testigos que declaren sobre la amañada elección presidencial del 2020, Muchos tribunales, funcionarios electores y el propio secretario de Justicia durante el gobierno de Trump han dicho que no hallaron pruebas de fraude generalizado. El aeropuerto internacional de Laudrer en Hollywood batió un récord de pasajeros detectados con armas en los puntos de control en lo que va del año, con más de un centenar, mientras que el total en las terminales aéreas de Florida superó con 456 las cifras totales del año 2020. En los puestos de control de TCA en Laudelen han sido detectadas 103 armas más el récord de 100 en el 2019. En el aeropuerto internacional de Orlando alcanzó las 80, en el de Tampa 71 y en el de Miami las 51 en lo que va del año. Las autoridades colombianas incautaron 3.493 aletas de tiburón y 117 kilos de vejigas natatorias de pez cuando se encontraban en el aeropuerto de Bogotá a punto de ser enviadas a Hong Kong, China. Para obtener tal cantidad de aletas que iban a ser exportadas ilegalmente, las autoridades estiman que fueron sacrificados entre 900 y 1.000 tiburones. En las internacionales de RNN, Gloribel García.
0: Hablemos con informaciones locales, hablemos de Julio Alex Díaz, quien figura en la lista de fugitivos más buscados de la DEA. Una lista que, una lista de infames que encabeza Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada, jefe del cartel de Sinaloa y considerado uno de los mayores y más poderosos narcotraficantes del mundo. A Julio Alex Díaz, alias Alex Menán se encuentra prófugo desde el año 2016, presuntamente por la evasión de varios operativos federales en Nueva Inglaterra en el 2016. A días la DEA le imputa los delitos de narcotráfico y conspiración por poseer heroína, fentanilo y cocaína. Hablemos de la comunidad haitiana residente en territorio dominicano que critica las deportaciones de sus compatriotas de los Estados Unidos y México, considerando esa acción como racista y deploran la crítica situación política y social que vive su país. Se le dice aquí no con la historia. De todo el mundo,
2: yo puedo decir un poco racista, ya solamente eso puedo decir.
3: Pese a la peor crisis de toda su historia, las autoridades norteamericanas iniciaron esta semana deportaciones masivas de ciudadanos haitianos de la frontera con México.
2: Casi todo el mundo entero oyó a los negros, para no decirte los haitianos, los negros, pero tú sabes cómo la historia antes, como el esclavado, así mismo. Bueno, muy grave por ahora, con la inseguridad que Lamentablemente para mí es la inseguridad, la inseguridad que, que la causa todo esto que, que están ahora.
3: Cuestionan las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden y otros renuentes admitir a refugiados haitianos. Sí, ese, ese me vio mal porque son igual sangre, porque sí, así, así, matando a uno, quitando vida a uno, son los mismos, pero no,
2: no tan bueno así, tú sabes.
3: El pequeño Haití es la colonia más numerosa en el Gran Santo Domingo. Dominan gran parte del comercio, pero se mantienen atentos a la convulsionada atmósfera política y social de su país.
4: Nosotros, con y tiene pasaporte. Aquí el presidente puso a gente haitiano, no puedo hacer con pasaporte, con la célula. Él sabe, no tiene la célula. Tú sabes, todo el país que hace eso, no para allá afuera de solo.
3: La diáspora haitiana mantiene centrada su esperanza en la intervención de la comunidad internacional para cambiar la condición de su país. Si le dice aquí, no, R.N.N.
0: De su lado, Daniel Jaques, quien es dirigente de la seccional del PRM Nueva York, el propietario del local donde esta semana la policía de Nueva York confiscó numerosos carros robados cuyo destino final era trasladarlo a la República Dominicana, pidió a las autoridades estadounidenses que su negocio sea desvinculado de la red. El garaje de jaques Carter Parking Corporation, ubicado en el Bronx, era utilizado para guardar los vehículos que luego eran traídos al país. Aunque los policías incautaron los automóviles en el establecimiento de jaques, él no ha sido incluido en el expediente acusatorio, aunque los investigadores dijeron que los propietarios de algunos de los espacios donde fueron llevados los autos desconocían que eran robados. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD y miembros del Ministerio Público apresaron en la provincia de La Vega a dos hombres quienes ocuparon más de un kilo presumiblemente de cocaína. A los detenidos se les ocupó debajo del asiento de una pasola un bulto tipo botín o botiquín con, teniendo en su interior seis bolsitas presumiblemente de cocaína con un peso aproximado de 615 gramos. En el operativo, las autoridades ocuparon además dos pasolas, una balanza, dos celulares, documentos personales y otras evidencias. Los detenidos ya están en poder del Ministerio Público para conocerle medidas de coerción, mientras la sustancia ocupada fue remitida al Instituto de Ciencias Forenses y NACIF. Y se confirmó este viernes que corresponde al taxista reportado como desaparecido la semana pasada en Santiago, cuyo cadáver fue hallado en estado de descomposición en una zona entre matorrales de la localidad Los Mogotes de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Con Ernesto Medina Ramírez, de 66 años de edad, quien fue visto por última vez el viernes 17 de septiembre, cuando salió desde Santiago hacia Santo Domingo a realizar un servicio de transporte. El vehículo del taxista, un Hyundai N20 del año 2009, color rojo, fue recuperado por la policía en el sector Los Solares de Bellavista, en la parte sur de Santiago. Sepa que la destacada periodista Altagracia Salazar informó este sábado que fue detenida por agentes de la Policía Nacional en un peaje cuando se disponía a salir de la ciudad junto a su hijo. Salazar posteó en su cuenta de Twitter que la Teniente Sosa la detuvo alegando que faltaban los documentos del vehículo. Teniente de Sosa nos lleva arrastrados o más bien arrastrados al destacamento de Nesanche Altagracia, una persona en extremo violento. En dos ocasiones intentó golpear a mi hija. No reconoce que mis documentos están digitalizados, escribió Altagracia Salazar cuando publicó el video en las redes sociales que Los moradores de los Mameyes y Villaduarte se quejaron por las largas tandas de apagones y la falta de agua potable en esos barrios de Santo Domingo Este, por lo que demandan acción de las autoridades para restablecer ambos servicios. Juan Francisco Herrera, con más. Aquí la luz y la basura ahora mismo están acabando con nosotros. Los apagones volvieron
2: a ser un dolor de cabeza para quienes viven en barrios de Santo Domingo Este. En los Mameyes, en Sánchez Isabelita, Villaduarte... Son solo algunos de los sectores donde el servicio eléctrico tiene interrupciones constantes, lo que aprovechan los delincuentes para cometer sus fechorías.
3: No difícil porque no sale, no 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 da
2: tregua los tigres atacan muchísimas a todas horas, principalmente
3: yo que llego a las 6 de la mañana llego con miedo. Sí. Porque nunca hay
2: luz. Nunca hay luz.
1: Es muy
2: difícil. Claro. Esta situación no solo genera incomodidad a esta gente. Sino que también se les dañan sus productos por la falta de energía eléctrica.
4: Sí, porque la luz está yendo, no para la luz, parece un arbolito. Parece que es para dañar los aparatos a la persona, digo sí. yo, porque imagínense, sin necesidad a o afectar al sector entero.
2: Sí. ¿Qué le piden a las autoridades?
4: Que tomen cartas sobre el asunto de eso, porque imagínense, mm. los apagones son lo, lo principal que dañan los aparatos y todo el mundo. Sufre de noche de parada de cansar.
2: Pero en estas parriadas de Santo Domingo Este también hay problemas de escasez de agua. Hace más de 15 días. Tenemos 15 días sin agua aquí. 15 días que no llega una gota de agua. Cuando llega una gota nada más la distribuyen entre, entre la gente de ahí abajo. A uno no lo están dejando sin agua. 15 días sin agua tenemos aquí. Y la luz, está, no se puede hablar mentira. La luz está más o menos porque la luz se ha, se ha arreglado mucho. Pero el agua tenemos 15 días sin agua. Esto dificulta hacer sus necesidades básicas, por lo que reclaman ese servicio. La luz se daña todos los días en los mameyes y el agua viene y me viene dos veces. En los mameyes, Villaduarte y el Insancha Isabelita amenazan con realizar manifestaciones si las autoridades no resuelven el problema de los servicios básicos de la luz y el agua. Juan Francisco Herrera,
0: RNN. Nos vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos conocerá por qué el administrador de Norte está tan confiado. La UAS certifica jóvenes a nivel internacional. Al regreso, le contamos todos los detalles en Noticias RNN. Gracias por regalarnos de su tiempo Hablemos de la Liga Municipal Que entregó un camión compactador De basura en el Cabildo, El Cercado en San Juan de Maguana, Como parte de un plan Para imprimir mayor eficiencia En las labores de limpieza Nuestro corresponsal en la zona Julio César Mateo nos da los detalles
4: El camión valorado en más de 3 millones De pesos fue recibido Como una gran solución para el problema De la basura en el Cercado
0: Nosotros saludamos la gestión del brillante, el síndico actual, que este camión se consiguió por buena gestión, fue un ayuntamiento seleccionado por
4: buena gestión, no fue al azar. Afirman que el ayuntamiento solo contaba con dos equipos viejos, cuyas condiciones deplorables insuficientes para mantener limpio el municipio.
0: Y fruto de eso no ha premiado con esto que necesitábamos bastante, un camión compactador. Eh, en el cual aquí en el municipio cercado carecemos de camión de recogida de la basura porque están deteriorados. Son camiones que tienen más de 20 años funcionando en nuestro municipio y el pueblo ha venido creciendo.
4: Representantes de organizaciones sociales confían en que las autoridades municipales darán el mejor uso al camión colector de basura. Y
2: nosotros esperamos que este sea un instrumento de bien no sé para este pueblo. Señor. Porque bastante necesidad teníamos de tener un equipo como este. Y ya que para la gloria de Dios lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Lo que esperamos que se le dé el mejor uso, que lo choferes lo que lo vayan
4: a, a
2: manejar, a manipular.
4: Para la entrega del equipo, la Liga Municipal Dominicana tomó en cuenta el manejo transparente de los recursos por parte de las autoridades municipales del cercado. Y buscando en todas las instituciones del Estado, para que las cosas lleguen aquí al municipio. Fue un propósito de nosotros luchar porque por décadas este ayuntamiento no hubiese tenido un logro tan importante como es este hoy camión compactador para lo que es la recogida de los desechos sólidos. Las autoridades municipales del cercado esperan recibir otros apoyos para resolver problemas como reparación de viviendas, asfaltado de carreteras y otras demandas de la población. En el municipio del cercado, provincia San Juan, Julio César Mateo,
0: RNN. La Policía Nacional rescató sana y salva a una bebé de 20 días de nacida que fue raptada el pasado 16 de septiembre de la maternidad San Lorenzo de los Minas en Santo Domingo Este. Según la vocera de la Policía Nacional, Teniente Coronel Ana Josefina Jiménez Cruzeta, una mujer conocida como Fátima Altagracia Sosa, raptó a la pequeña.
5: Mediante un arduo trabajo de inteligencia e investigación junto a la Fiscalía, la niña fue localizada en una vivienda del sector Libertad de Herrera luego de ser sustraída de la maternidad San Lorenzo de los Mina, Santo Domingo Este, presuntamente por una mujer identificada como Fátima Altagracia Sosa, quien visitó a su madre y de manera engañosa dejó a la bebé bajo su cuidado emprendiendo la huida.
0: La niña recién nacida está recibiendo evaluación médica para verificar que todo esté bien con su salud, mientras que se trabaja en la búsqueda de la presunta raptora de la pequeña. El administrador integrado de las distribuidoras de electricidad Andrés Cueto insistió en la crisis con el suministro de carbón y gas natural causante de una crisis en el suministro de energía en los últimos días. Ha retrasos en el transporte de los combustibles y no está seguro si las reservas existen, eh, existentes cubrirán hasta la llegada del nuevo cargamento. Del incumplimiento del suplidor de carbón Estamos en un
4: momento de crisis, todavía tenemos reserva allá en Punta Catalina para seguir eh, brindando la energía, pero con Dios delante,
0: ya en los próximos días, ustedes lo ven como el ministro lo dijo, no, vamos a tener cargo suficiente para que todo vuelva a la normalidad. Los últimos días el servicio de energía eléctrica ha estado en niveles críticos con persistentes interrupciones en distintos sectores, eso motivó protestas y quejas. Escuche, la Escuela de Medicina de la UAS inició este sábado un proceso de certificación internacional para cuatro estudiantes de la academia que se irán a Estados Unidos a hacer la residencia y especialidades. Esta es la primera vez que la, U la Universidad Autónoma de Santo Domingo realiza examen de licencia médica norteamericana en el país, siendo una de las medidas adoptadas por la pandemia.
5: Eso va a ser un voto de confianza, un precedente eh, histórico ...en nuestra institución, porque ya se va a validar que esta institución está preparada para esa parte... ...y cuando viene a ver hasta otro paso nos dan para que los estudiantes no tengan que irse desde el principio a los Estados Unidos... ...sino que gran parte del proceso lo hagan aquí en su sede.
0: La decana de medicina de Dawaz confía en que los buenos resultados de esta prueba permitan que los estudiantes... Sin ir a los Estados Unidos a hacer su especialidad, realicen el proceso desde el país. Gracias siempre, gracias, gracias por brindarnos su atención y sobre todo su tiempo. Buenas noches.
2: saco de deuda que uno tiene eso es lo que tienen que hacer agarrar y probar otra ley más importante que esa ley que ellos te quieren tirar
0: propietarios de bares y colmados rechazan aprobación ley bebidas alcohólicas bueno
3: ahora mismo anda normal ya todo está regularizado
0: se normaliza en mercados de la capital ventas de carne de cerdo y pollo y hay vacuna para todo el mundo poca asistencia en centros de vacunación por fin de semana largo aquí la luz y la basura ahora mismo está acabando con nosotros residentes en Santo Domingo Este se quejan por larga tanda de apagones y DNCD apresa a dos hombres en La Vega con más de un kilo de cocaína recibirles en esta emisión de fin de semana. Buenas noches y bienvenidos. Comenzamos con los propietarios de negocios de expendio de bebidas alcohólicas que criticaron el proyecto de ley aprobado en el Senado en la República para el control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en vía pública o en la vía pública. Juan Francisco Herrera con los detalles.
2: Lo que está ahora mismo es reponiendo saco de deuda que uno tiene. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Agarrar y probar otra, otra ley más importante que esa ley que ellos te quieren tirar. La nueva ley que se impulsa desde el Congreso Nacional para controlar la venta de bebidas alcohólicas no cayó muy bien a dueños de drinks, bares y discotecas. Aseguran que esa ley de ser aprobada llevaría a la quiebra a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas.
0: Mal, porque esa es la costumbre del pueblo dominicano. darse su traguito en la calle, en las aceras... Y ahora mismo, después de esta pandemia, es un desahogo. Yo creo que es una cortina de humo que han tirado en el Senado.
2: Sí.
0: Porque eso es imposible aprobarlo en este país.
2: ¿Afectaría los negocios?
0: Eso, sumamente. Y otra cosa, nada más se habla de los negocios de bebidas, el expendio de bebidas alcohólicas. Y los negocios informales de comida que están en la calle.
2: Este propietario de Colmadón expresó desacuerdo de que se prohíba la ingesta de alcohol en aceras, calles y parques, lo que sería otro golpe para el sector, igual que la pandemia. Porque uno que vive del, de, de, de la bebida, del transeúnde, del que pasa, que paga negocios caros, que tiene que que mantener, que tiene que mantener colegio, ¿me entiendes? ¿De qué vamos a vivir? Que agarre y no ponga un sueldo de lo que ellos le ponen a la gente que, que tiene sin trabajar. Que le ponen botella, que nos pongan una botella para nosotros dejar de trabajar. La pieza sometida por el Senado Santiago Zorrilla contempla multas de hasta cinco salarios mínimos, quienes violen la ley de ser aprobada en la Cámara de Diputados.
4: No, nunca se había visto. Mira, ahora estoy, estoy poniendo vidrio a eso, por eso mismo, para que la gente quede para que ir adentro, porque, porque no estén en la calle.
2: ¿Ha sido difícil para ustedes que, que, que tienen estos negocios? Oh, no,
4: claro que sí. Después de esa pandemia no está en quiebra ¿eh? Y ahora la están poniendo todos
2: los días más difícil aún. La ley también regularizaría los días y horarios de ventas de bebidas alcohólicas. De domingos a jueves, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Mientras que los viernes y sábados, el expendio se permitiría de 6 de la mañana hasta 2 de la madrugada. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: En otro orden, comerciantes y compradores del mercado de pintura en Herrera aseguran que sus ventas están muy bajas, aunque muchos tienen posturas contrapuestas sobre el precio de los productos. Con el reporte, de Ramírez.
5: Está muy difícil la situación económica, demasiado. Las quejas no cesan en esta improvisada plaza agropecuaria. La gente considera inalcanzable los precios de los productos básicos de consumo.
3: No entendí, dijeron ni que, que habían bajado la canasta, que, que, que estaba más económico. Será en la mente de quien lo dijo, porque en la realidad nada que ver con el baja, que bajan los precios. Eso es mentira, eso solamente
5: quedó allí eh, en letras. El plátano es vendido a 5 pesos, los guineos a 3 por 10, mientras la cebolla a 40, la papa a 20 y el jengibre a 100.
3: Compré una
5: chinolitos, una limones ahí. ¿eh? ¿Y, ¿Y te están dando los recursos para, para usted poder hacer algo bien para la casa? ¿Está, está económica la cosa? ¿Han bajado está, los
4: productos? ¿Están caros? Yo sé que son cosas de momento, que eso sube y baja, pero otra cosa, la comida está cara. La comida está muy cara, cara, cara al extremo, porque tú vas al supermercado y con lo que tú ibas, que yo iba con, a comprar chuchería para mí. Yo lo que compro es cositas, más carne que otra cosa. Y no me da.
5: Contrario a los clientes, los comerciantes aseguran que han bajado los precios de muchos alimentos.
4: Los precios se han mantenido mejor, han bajado, las pilas de productos han bajado. El plátano no ha bajado, la, la yuca, la batalla, que entonces estaba caro, la yautea también estaba carísima, ha bajado pila.
5: Hombres y mujeres amontonados en casetas o en medio de la calle llevan más de 30 años en este lugar. Desde ya tienen cifradas sus esperanzas en que las ventas aumenten las festividades navideñas. Margarita Ramírez, RNN.
0: Y las ventas de carne de cerdo y pollo se han normalizado en los mercados de la capital. El pollo se está vendiendo entre 60 y 65 pesos la libra, la carne de cerdo entre 90 y 95. Sin embargo, persiste la queja entre los consumidores que entienden los precios no están al alcance de los más pobres
3: Bueno, ahora mismo anda normal ya todo está regularizado estaba todo bajo control los precios de los pollos se han mantenido 65,
2: 68 ¿El, el cerdo? El está igual 95, 80 Ahí no me duele okay. Yo vivo bien, gracias a Dios por ir el pobre, ¿cómo se va a hacer? ¿No puedo comer pollo todos los días?
5: Una
0: situación difícil. No está difícil para el poro, ahora mismo aquí en el país. Aquí tenemos también lo, lo, lo pudientes. Pues Pese a la crisis que había generado la peste porcina, la carne de cerdo ha tenido un repunte importante en las ventas y los comerciantes esperan que conforme se acercan las festividades navideñas, aumenten aún más las ventas. Mientras el Ministerio de Salud Pública en su Boletín Epidemiológico número 555 reportó tres fallecimientos y 240 casos nuevos de la COVID-19, la positividad diaria se sitúa en 6.69%, mientras que la acumulada de los últimos cuatro semanas es de 6.38% con 4.839 casos activos de un total registrados. ...de 356,934. En la actualidad son 462 los pacientes hospitalizados... ...ocupando el 18% de las 2,604 destinadas para COVID-19. En unidades de cuidados intensivos hay 174 pacientes... ...para un 29% de las 174 camas con las que cuenta el sistema. Mientras que, el, mientras, mientras que 97 afectados... Tienen ventiladores equivalente a un 19% de los 519 que hay en el país para la enfermedad. Hablemos de los centros de vacunación de la capital que estuvieron prácticamente vacíos este sábado y los médicos lo atribuyen al feriado largo de la celebración del Día de las Mercedes. Completa la historia, Marga de Ramírez. Y hay vacuna para todo el mundo.
5: Pocos decidieron acudir hoy al centro de vacunación que funciona en el Centro Olímpico. De los que se dieron cita, muchos buscaban la dosis de refuerzo.
0: La protección de mi salud eh, es un deber de todos, de todos
2: ciudadano, eh, participar en esta, en esta jornada de vacunación, primera, segunda y tercera, para que el brote que haya totalmente desaparezca.
5: Algunos adolescentes que ya iniciaron el año escolar también estuvieron buscando su inoculación, una prerrogativa de muchas instituciones escolares.
0: Realmente creo que es un deber de cada ciudadano eh, vacunarse actualmente. El niño ya tiene 12 años y por eso lo, lo traje aquí al centro.
5: El personal médico atribuye la baja al fin de semana largo por el feriado del Día de la Virgen de las Mercedes, ...el impedimento que tienen los que se vacunan al consumo de alcohol.
3: Frecuentemente los fines de semana son un poquito tímidos... ...porque las personas, como algunos tienen, o se los tabú... escuchado que tienen que dar varios días sin tomar alcohol... ...ellos lo, o a sea, los fines de semana las personas eh, eh, evitan vacunarse.
5: Sin embargo, durante la semana se registró un aumento considerable... ...de los dominicanos que buscaban su vacunación en centros como el de la UAS.
3: Están viniendo muchos adolescentes buscando su primera dosis... Y también algunas universidades que ya han retomado nueva vez, sobre todo la parte de las prácticas. Nosotros aquí en la universidad también nos abocamos a iniciar todas las prácticas presenciales en esta semana y por tanto los estudiantes han acudido a buscar lo que no han venido antes, a buscar su dosis de vacuna.
5: A la fecha el país tiene un registro de más de 6.2 millones de personas con la primera dosis, 4.8 con la segunda o completando su esquema.
0: Recuerde que puede ver nuestras emisiones en tiempo real en nuestra página web rnn.com.do y estar informado siempre a través de las redes sociales encontrando a nuestro usuario arroba noticias rnn. Envíe siempre, 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 siempre sus denuncias al 849-268-5705. Escuche nuestras emisiones en podcast vaya Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, la que sea de su preferencia, y escriba Noticias RNN y nos encontrará. Nos vamos a nuestra primera pausa, al regreso conocerá cuál es el hombre más buscado por la DEA. También sabrá qué periodista la Policía Nacional detiene por no llevar sus documentos. Continúe con Noticias RNN fin de semana.